0: Привет! Нас давно тут не было, а все потому, что подкаст готовится к перезапуску с новым ведущим и героями, вместе с которыми мы будем исследовать пространство смерти. Пока не будем раскрывать все карты, но обещаем, что будет очень интересно. А пока слушайте новую историю. Вы наверняка видели пугающие черно-белые снимки викторианской эпохи. Люди со стеклянными глазами смотрят прямо на вас, и вам очевидно, что с этими фотографиями что-то не так. А все потому, что на снимках – мертвецы. С появлением фотографий люди стали делать портреты не только живых, но и мертвых, и эта практика по-прежнему актуальна. Вот вам история. В 2016 году у Бэма Трузделла умерла мать. Бэм был стилистом, который готовил, умершек к погребению, и решил, что будет работать с мамой сам. Он поставил евангельскую музыку, которую она любила, накрасил ее, разгладил платье и осторожно положил в гроб. Весь процесс он снял на свой телефон вплоть до прощания, когда ее нужно было поцеловать. Бэм загрузил фотографии на Google Диск и не возвращался к ним до момента, пока не почувствовал, что ему нужно что-то сделать, чтобы напомнить миру о своей маме. Она очень не хотела, чтобы ее забывали. Бэм опубликовал фотографии в социальных сетях и на следующее утро получил тысячи комментариев. Люди писали, что хотели бы иметь такой же опыт прощания со своими близкими. На самом деле, многие делают посмертные фотографии своих родных. Это помогает им принять утрату и осознать ее реальность. Чтобы поговорить об этой практике, мы пригласили Лизу Светлову, исследовательницу современной посмертной фотографии. Лиза сдала конференцию о смерти «Death Talks», на которой я сама была, и это был потрясающий опыт. Ссылку на конференцию я оставлю в описании эпизода. А еще Лиза развивает death studies в России. Меня зовут Полина, и это подкаст студии Толк о смерти. Это все». Лиза, привет. Расскажи вообще, чем ты занимаешься, потому что лучше тебя, кажется, никто не расскажет.
1: Саш Полин, привет. Меня зовут Лиза Светлова. Я исследовательница современной посмертной фотографии. Я теоретик фотографии, визуальный антрополог. Я инициатор и куратор большой конференции об умирании, смерти и бесмертии бигдедконф. Также инициатор и куратор нашего лектория. Еще я участница клуба околосмертных специалистов Пока Смерть не разлучит нас. И еще я, куратор, у нас в Петербурге вместе с моими прекрасными коллегами такая микроинституция под названием «Конструктор», которая продвигает фотографию в междисциплинарном подходе. И в том числе мы работаем с художниками, для которых смерть — это тема их художественных практик и художественных исследований. Наш сегодняшний
0: выпуск, он про вот это визуальное представление смерти и в первую очередь про посмертную фотографию. Конечно, когда идет любое рассуждение фотографии, я всегда вспоминаю эссе Сьюзен Сонтак о фотографии. Когда я его читала, мне очень врезалась в память мысль, что люди фотографируют что угодно, потому что им важно овладеть вот этим моментом, им важно чувство какого-то собственничества. И теперь я постоянно это замечаю за собой, за другими, и, конечно, рассматриваю это с разных сторон. И теперь хочу разобрать это с точки зрения запечатления смерти а именно посмертной фотографии. Когда я вообще узнала про посмертную фотографию на личном уровне, у меня это вызвало какую-то такую отрыв, потому что я вспомнила фотографии в первую очередь в викторианской эпохи, вот эти впечатленные мертвые тела, и сначала я вообще не понимала, а зачем это нужно. Расскажи, пожалуйста, про историю посмертной фотографии, где вообще зародилась эта традиция, зачем люди раньше фотографировали
2: умерших
1: я специализируюсь на современной посмертной фотографии но безусловно весь исторический контекст я э, знаю и понимаю люди вообще всегда художественно как то взаимодействовали со смертью во первых до этого была посмертная живопись до этого была еще иконография которая продолжается до сих пор еще до этого были разные посмертные письмена а еще до этого если мы вообще углубимся да, и наскальная живопись и так далее и фотография просто стала еще одним инструментом. Соответственно, посмертная фотография плюс-минус появляется тогда же, когда появляется фотография в принципе. Официальный день признанный, да, вот появление фотографии, когда был получен патент, это 1939 год. Первый зафиксированный снимок посмертной фотографии – это 1941. Но там тоже есть такая интересная деталь, что это был постановочный снимок, то есть человек на этой фотографии на самом деле жив, Викторианская фотография самая популярная и самая известная для, скажем так, незнатоков. Когда мы говорим по смертной фотографии, мы представляем себе викторианскую традицию. Для нас, скажем так, для нашего культурного слоя советского, постсоветского и российского, мы еще представляем нашу деревенскую фотографию, которая есть, ну, как бы не у всех, но достаточно у многих сохранилась еще в архивах. У нас в России один из первых снимков и такая первая волна по смертной фотографии зафиксирована где-то примерно 1904-1905 год. И потом она начала очень волнообразно развиваться в российских деревнях, потом потихонечку начала выходить в городскую среду, потом вроде бы в 70-е, в 90-е был ее упад, как бы ничего не было. И где-то уже в начале 2000-х, нулевых, потом к 5 году, к 10 сейчас она все набирает, набирает набирает обороты сначала на условном Западе, а потом уже у нас.
0: Вот ты говоришь, что человечество на протяжении всей своей истории пытается визуально зафиксировать смерть. Вот даже наскальная живопись это про это отчасти. Интересно понять, для чего это? Вот ты как исследователь, как художница работаешь с этой темой, вы пытаетесь как-то определить для себя, что дает эта фиксация человеку, потому что почему, наверное, у меня вызывает посмертная фотография такие вопросы, потому что она очень документальна. И понятное дело, что фотография – это фиксация, но в то же время она предельно прямая. То есть это не какое-то переосмысление во многом как будто бы, а вот как будто бы она прям в лоб. И интересно, почему человечество это не испугало, почему оно наоборот стало еще более широко распространенным.
1: Возможно, мой первый тезис будет неожиданным и даже кого-то он разочарует, но первый тезис о том, что мы просто это делаем. То есть во многих исследованиях и многие респонденты вообще не имеют мотивации зачем-то делать эту фотографию. Они просто ее делают, и у нас есть такое выражение, потому что могут вот они могут это сделать, и они это делают. Это раз. Во-вторых, если мы говорим про какие-то художественные проекты, это очень субъективное желание каким-то образом переосмыслить феномен смерти. Там мотивация может быть очень разная. От собственного страха смерти до какой-то личной истории. Я могу привести в пример один из моих любимейших проектов моей обожаемых художницы это Наталья Драчинская у которой есть проект который называется решить систему уравнений он про ее отца который как оказалось после его суицида вел двойную жизнь в одной жизни он был инженер отец детей а во второй жизни он работал в КГБ и она уже как взрослая, уже как сама мама, она пытается вообще понять, как такое могло быть. То есть она составляет вот эти вот уравнения из разных вопросов, ответов, а что же как, почему и так далее, и так далее. И вот это как раз-таки пример такого формата постдокументального, когда после какого-то события художник вообще пытается осмыслить, а что же такого произошло в его семье и как это на него влияет. Когда я смотрю на фотографии
0: Викторианской эпохи, для меня это буквально фотографии трупов. Здесь как будто бы нет переосмысления смерти. Ну, то есть я не понимаю в конечном счете, что они хотели в этой фотографии, для чего это нужно. Потому что я слушала твой другой выпуск в подкасте, где ты участвовала. Ты рассказывала о том, что документация, например, похорон помогает человеку отгревать а вот интересно, какая мотивация в викторианской эпохи, потому что они там еще и определенные художественные как бы, форме находятся. То есть не просто умер, а они там еще в портретах фотографируются
2: с семьями. В общем, расскажи, пожалуйста, вот про это чуть-чуть. Да, там же есть какие-то, ну вот с нашей современной точки зрения, жутковатые практики, когда умершим людям пытаются придать вид живых. Я не знаю, может быть, это миф, конечно, но мне кажется, да, мы все повидали вот эти вот кликбейтные фотографии в интернете, где, ну, по сути, трупы усажены в такие позы, как будто бы это живые люди, когда они одеты в какую-то свою повседневную одежду. Ну и там много на самом деле разных всяких историй, непонятно, насколько они достоверны или нет про то, как мертвецам рисовали румянец на щеках или э, открытые глаза поверх закрытых. При этом часто довольно очевидно, что это именно посмертная фотография, потому что ну, есть свои особенности, скажем так.
1: Во-первых, очень важно понимать, что, конечно, существовали фотографии, которые были именно крайне постановочные, с румянцем и с нарисованными глазами, но их несколько меньше, чем вообще принято думать. И очень многие фотографии, которые как раз сейчас находятся в интернете, в ютубе и еще где бы то ни было, очень многие из них фейки. Это раз. Во вторых, если мы вернемся к тому времени, да, и будем применять такой принцип историзма, безусловно, в то время фотография еще пока категорически использовалась как документ. То есть фотография документировала какие-то происходящие события. Чаще всего традицию и эстетику викторианской посмертной фотографии противопоставляют нашей российской. И действительно различия есть и очень конкретные, потому что у нас снимают мертвого как мертвого а в викторианской традиции это концепция мертвого как живого это своими глубинными туда корнями уходит на самом деле в различие где то религиозных постулатов и по отношению к телу и вообще к пониманию смерти и по сути викторианская фотография это то же самое фиксирование, просто у них были несколько свои вообще представления о том, как это красиво, потому что мы еще не забываем, почему викторианская эпоха называется викторианская, потому что была королева Виктория, которая потеряла своего мужа, отца своих девятерых детей, и на 40 лет ушла в траур. И вот эта мода на траур, на еще определенную его ритуальность, на разные аспекты, траурная мода, какие перчатки, какие украшения. И вот тогда считалось, что это красиво и классно. Их посмертная фотография она действительно становится частью процесса вот этого горевания. Как-то эти фотографии стояли на полочке, люди вспоминали своих родных, они их видели красивыми в красивых платьях, высказываются уважения, все рады и счастливы. Деревенская фотография,
0: особенно если мы берем начало XX века, мне кажется, что как будто фотография это удовольствие, это не дешевое. Но я могу быть не права. Как вообще организовывалось это все? Потому что даже сейчас я думаю, что заказать фиксацию похоронного процесса это определенная статья расходов в бюджете и довольно большая.
1: Но начнем с того, что сейчас любое фотографирование, так или иначе, это статья в бюджете. Хоть мы смерть снимаем, хоть роды, хоть девишник, хоть свадьбу, хоть, я не знаю, день рождения или выпускной на кораблике, то у нас есть вот эти пиковые события, на которые люди либо копят, а если не копят, то эти деньги волшебным образом, так или иначе, все равно появляются. Родственники, которые дают, друзья, в долг берут и так далее, и так далее.
2: У меня вот такой вопрос, связанный с терминологией. А почему это называется именно деревенской фотографией? В городах не было такой традиции?
1: Это объясняется очень просто, потому что в деревне и в городе разный формат жизни. В городе развита индустрия медицины, и там смерть вытесняется из домов. В деревне медикализируется несколько медленней, и за счет как раз-таки сохранения некого традиционного условия, даже когда эта медикализация наступает, еще смерть задерживается в домах. Потому что, как мы знаем, да, такая, наверное, самая классическая история, когда гроб с усопшим три дня стоит дома. И всегда с ним кто-то должен быть это определенная смена, дочка, внучка, жена, бабушка, да, кто-то около сидит, и еще вся деревня туда к нему приходит прощаться. И только уже именно в то время, когда начались очень массовые переселения людей из деревень в городов. И именно тогда был вот этот пик, я бы не сказала возрождения, но, наверное, миграции смертной фотографии в город, когда э, деревенские бабушки, дедушки, те, кто просто там жил, они вносили вот этот атрибут традиционный, говорили надо. И тогда появляются, опять же, такие достаточно распространенные снимки, когда в современном дворе, там Хрущев, когда-либо еще что-то, стоит гроб и стоят соседи со всего двора, и вот человека провожают, потом гроб погружают в катафалк. Это тоже, да, вот эта поэтапность сохраняется и так далее.
2: Кажется, вот мы так много уже говорим про историю, и она, правда, такая обширная и длительная, но при этом ощущение преемственности как будто нет. Как будто в какой-то момент вот эта история где-то вот сломалась, и была какая-то достаточно длительная пауза, ну, достаточно для того, чтобы сейчас, когда мы слышим о посмертной фотографии, мы, опять же, воспринимали это с некоторым таким удивлением. Расскажи, вот вообще в какой момент посмертная фотография перестала быть традицией и начала вызывать страх у современного человека? И вообще, почему это произошло?
1: Достаточно непросто ответить на этот вопрос, потому что практически нет исследований этого аспекта, этого временного периода. Но опять же, как бы классически считается, что это как раз-таки 80-е и 90-е. Я вижу, наверное, все-таки классической причиной это медикализация. У нас смерть вытесняется из практически всех аспектов жизни. Опять же, аналогия с родами. Да? У нас роды тоже в какой-то момент полностью перешли в родильные дома, и так или иначе женщины перестали на какой-то период рожать в домах. Что мы видим сейчас? У нас опять возрастает интерес потребность у женщин рожать дома, например, за границей, не знаю, опять же, всегда почему-то в пример приводят Голландию, это вообще преимущественный вид родов, когда женщины рожают дома. И точно так же со смертью. Она сначала была в доме, потом она резко вытесняется, и сейчас потихонечку, потихонечку, потихонечку опять возрастает интерес к посмертной фотографии. Но опять же, здесь очень важно сказать, что она категорически отличается и от викторианской визуальной эстетики и от нашей российской деревенской она уже существует в рамках наших современных представлений о том, что такое красивая, классная, модная или бы еще какая-то фотография. А существует ли у посмертной фотографии какая-то этика?
0: потому что мы говорим про семейные фотографии, и здесь более понятная причина, как будто бы в бытовом смысле, отгревать, запомнить, зафиксировать или просто потому, что хочется. Но есть вещи, которые касаются катастроф военных действий, когда ты понимаешь, что это массовая смерть, и появляется в сети огромное количество фиксаций этой смерти, Сейчас еще в продолжении я вспомнила историю. Моя подруга, по-моему, вот когда умер Юра Шатунов, были похороны в Москве. Это была такая публичная процессия. И многие люди, которые там присутствовали, это были незнакомые ему люди, это были какие-то просто поклонники. И они делали селфи с его трупом. И я помню, что мою подругу это шокировало до глубины души, потому что она говорит, ну как? Ну Это, очевидно, не те фотографии, которые ты будешь листать дома у себя. И зачем это нужно? А почему? Вот это
1: тоже вопрос. Это же она так считает, что их не будут листать, а кто-то их будет листать. И здесь как раз-таки уже интересны вот эти индивидуальные кейсы. Вопрос про этику является самым болезненным в области современной фотографии. Ответ про этику я, наверное, разделю на две такие категории. Первая категория ⁇ это действительно такие массовые трагедии. И второе ⁇ это все-таки какие-то персональные кейсы. Давайте начнем, наверное, с персональных. Персонально достаточно просто. Это всегда идет на решение семьи. Если кому-то, например, по каким-то причинам принципиально важно, чтобы эта фотография была сделана, иначе ему будет плохо, у него не пройдет период гревания либо еще что-то, я абсолютно допускаю, что семья принимает решение делать так, как им хочется, и даже в аспекте посмертной фотографии. Конечно, если мы начинаем рассуждать про какие-то общественные истории. Это намного-намного сложнее, именно потому что они общественные. Здесь нету никаких конкретных постулатов, гайдов, либо чего бы то ни было. Сообщество журналистов, репортеров, военных репортеров, у них нету никакого согласия. У каждого есть какое-то свое мнение. Кейс 11 сентября. И очень известную фотографию, у которой уже есть нарицательное название The Fallen Man. Возможно, вы его видели. Это фотография, да, очень ну, вот, который, Там была серия, но самая именно иконическая такая фотография это где мужчина абсолютно параллельно зданию летит вниз. И вот какая интересная история сложилась с этой фотографией. В Америке, наверное, в одной из единственных стран есть вообще такое понимание, как postmortem privacy. То есть как бы сохранение информации о частной жизни после смерти, которая, так или иначе, запрещает разглашать общественности, как человек погиб, умер, то есть рассказывать как бы о некой ситуации. Когда расшифровали, кто этот человек, то эта фотография, ее перестали использовать в публичном поле. Понятное дело, что как бы интернет помнит все, безусловно, ее можно найти в огромном количестве источников, но здесь как бы есть определенный момент, с которого... Эту фотографию нельзя использовать в публичном поле. Я бы еще сказала, что
0: как начала с сонтак, я бы так хотела к ней мостиком выстроить, потому что она рассказывала про фиксацию насилия и фиксацию трагедий. Но она, конечно, это говорила в рамках медиа и в рамках того, что это вызывает некоторую привычку. А я думаю, вот есть ли такое, что посмертные фотографии, и люди вообще, которые занимаются посмертной фотографией, они как бы хотят вернуть... В общем, есть ли ощущения в Death Studies или вообще существуют ли какие-то активисты, связанные со смертью? Вот это тоже интересный вопрос.
1: Конечно, я. Я как раз-таки Death Studies-активистка. Я рассказываю не только о современной посмертной фотографии, но я, в принципе, рассказываю о смерти, о каких-то своих размышлениях, исследованиях, подысследованиях, И как бы, извините меня, я делаю большую конференцию смерти. Это платформа, которая вообще объединяет всех, кто занимается темой смерти. Опять же, кажется, что это какая-то очень такая маленькая область, и там вообще никого нет, и там вообще все какие-то чернушные. Это на самом деле абсолютно не так огромное количество сфер и специалистов, задействованных в области умирания, смерти и бессмертия. Когда мы еще делаем эту растяжку. Это от теоретиков и практиков от музыковедов, археологов, этнографов, историков до всей хосписной истории, паллиатива, медицины, до арт-терапевтов, до смерти, психологов и так далее, и художников, и еще огромное-огромное количество как будто, этих направлений. Опять же, одна из самых известных вообще на весь мир это просто рок-звезда от The Studies это наша любимая, обожаемая Кетлин Даути. Она должна была у нас выступать. Я уже хотела вешать звезды себе <laughs> на грудь, но так случилось, что из-за смены поясов у нее была очень большая командировка в Австралию. В общем, за все эти совокупности у нас не получилась состыковка, но у нас выступала, мне тоже это очень гордо сказать, моя подруга которая переводила ее книгу а, на русский язык последнюю с ли кошка мои глаза" и они в принципе подруги, они коллеги и в общем это моя большая гордость, если вдруг Катя будет слушать наш подкаст, я передаю ей привет. Ты огромную благодарность за то, что я вообще могла прикоснуться к такой звезде, о которой я мечтала больше трех лет. У меня даже это типа было написано, знаете, в моих вишлистах и типа в мечтах на год, когда-нибудь поработать с Кейтлин Дауте.
2: Да, у меня просто тоже был вопрос как-то вытекающий из того, что мы обсуждали. Раз мы затронули вот такой аспект, как дезактивизм. В общем, есть важная тема, которую мы обошли вниманием. Мне очень хочется узнать у Лизы, откуда появился твой интерес именно к посмертной фотографии? Как это вообще произошло?
1: Я не знаю, как так произошло, Но действительно, с детства я очень интересовалась, что такое человек. Там, условно говоря, где мы начинаемся, где мы заканчиваемся. И мне кажется, что очень естественно вышло, когда я уже начала заниматься, в принципе, теорией фотографии, начала получать свое высшее образование, начала занимать кураторством. Я очень заинтересовалась научно-медицинской фотографией. Это еще связано с тем, что на первом курсе так вышло, что я перенесла трехкратную нейрохирургию. У меня такой был достаточно уникальный случай – по которому нейрохирургии учатся сейчас по всему миру и когда это случилось я была очень опять же открыта вот к этому какому-то познанию я пришла к своему нейрохирургу и попросила объяснить где же вообще у меня стоят вот там вот эти вот все стенты вот эти вот все там пружины у меня в голове вот это все такое и он мне начал все это показывать и я поняла ну, типа что моя жизнь просто больше не будет прежней и меня настолько поразила научно-медицинская фотография, и я даже в каком-то смысле считаю, что она меня морально спасла. Я начала это изучать, очень уже достаточно глубоко погрузилась, и я работала в Государственном музее фотографии в Петербурге, и нам привезли выставку викторианской фотографии. Там не было посмертной фотографии, но мы, когда готовимся к кураторским экскурсиям, в общем, ко всем этим музейным делам, мы, естественно, поднимаем очень большой контекст, для того, чтобы экскурсии были такие плотные по материалу, и потому что зрители задают разные дополнительные вопросы. И я вот зашла в кусок посмертной фотографии, а потом меня просто что-то дернуло, И я такая, "Хм, а делают ли это сейчас? Думаю, дай-ка, типа, загуглю. Я загуглила, и это было как бы второе вот такое вот поражение в сердце в моей жизни. Я такая, типа, что? И все. Это была любовь с первого взгляда. И вот случилось это Эврика, которой я занимаюсь уже э, шестой год. У меня есть опыт посмертной фотографии, я делала пасмортом своему папе, и это вообще э, что-то крышесносное в моей карьере. И в момент, когда я делала папин посмертом, я просто как будто бы разделилась на такие две части, то есть в одной я была просто в статусе дочки паллиативного пациента, и одновременно была, ну как бы вот Лизы Светловой там до с активисткой и бла-бла-бла. И это был очень важный момент, который вообще дал какой-то невероятной глубины и даже как будто бы новый вектор в моей работе, потому что я как будто бы встала на сторону тех, про кого, собственно, мое исследование. То есть я стала как будто бы респондентом для самой себя. Это было очень круто.
2: Мне просто интересно, то есть, откуда возникло вот это вот желание зафиксировать именно похороны. Может быть, как ты сама себе объясняешь эту потребность? Тебе этого хотелось именно потому, что папа был очень красивым, или потому что это была красивая церемония, или еще по каким-то причинам?
1: Наверное, это все вместе. Во-первых, это было очень красиво. Я считаю, что вообще смерть это должна быть область максимальной свободы. Вот все, что человек хочет и может сделать в рамках законодательства и ненасильственных практик, да, это мы все равно дисклеймер пусть он делает что он хочет и я например все равно вижу красоту в наших таких вот Русских традиционных похоронов. Ну, правда, да, вот этот трагизм, да, все в черном, да, там все рыдают, вот эти венки, еще что-то, лапники. Может быть, потому что я очень широко визуально развита, и мне нравятся вообще диаметрально противоположные вещи. Мне нравятся как и европейская эстетика, и супер-аскетизм, и какие-то буддийские потом практики, вообще все что угодно. Мне правда было очень красиво
2: это очень ценно правда и здорово что ты про это рассказал у нас будет в общем еще отдельный выпуск где мы будем как раз обсуждать как меняется похоронная индустрия все это интересно очень здорово что это происходит полин кажется у тебя был вопрос
0: был вопрос про то что посмертная фотография вот
2: все истории про
0: которые ты рассказала они носят в первую очередь именно терапевтический эффект и как будто бы именно
1: за этим они сейчас и появляются Мне кажется, каждый очень индивидуально рассматривает для себя, что же для него значит терапия. Я абсолютно верю... Потому что абсолютно верю, я знаю, что есть такие истории, когда посмертная фотография в меньшей степени является терапией, и, опять же, люди либо просто это делают неосознанно, и потом вообще никак не взаимодействуют с этими фотографиями, они очень часто про них забывают и никогда их не просматривают. Такие респонденты тоже есть. Есть, безусловно, какие-то моменты, про которые невозможно не сказать. Это моменты фетиша. Пример, когда мы фотографируем знаменитостей. Я занимаюсь посмертной фотографией современной, которая все-таки про любовь, про уважение, про почитание памяти и которая не является э, никакой именно дивидуальной практикой.
2: А какие еще категории есть у тебя?
1: Это опять же документальные проекты, это форматы личных дневников, это художественные проекты, и еще есть история про альтернативные проекты. Это все, что касается модной индустрии, то есть когда модная индустрия эстетизирует смерть и посмертную фотографию. Это все, что касается использования, например, каких-то объектов. Опять же, тоже в эстетике посмертной фотографии, например, гниющие фрукты, гниющие цветы. Безусловно, это еще одно направление, которое сейчас достаточно распространено в Америке. Это история, связанная с фетишем, когда под заказ э, делаются такие инсценированные фотографии человека, как будто бы он умер. Но что очень важно, это практика законная, потому что есть еще, как известно, направление СНАФ, где это уже реальное запечатление, реальных убийств и реальных насилий. Это то, что не является законным, как раз-таки вот это вот чернуха это самое черное пятно на всей этой все-таки в большинстве своем хорошей интересной истории да если мы говорим про посмертную фотографию а и еще конечно самое наверное важное направление это перинатальная посмертная фотография это фотография мертворожденных детей отличается она наверное мало чем но мне важно сказать что это наверное самое объемное направление при этом оно конечно самое шоковое потому что перинатальная потеря – это потеря малыша, Либо внутриутробно, либо во время родов, либо в течение двух недель. Но сейчас вроде бы этот термин расширяется до двух месяцев. И плюс также в перинатальную потерю входят аборты. Это тоже вообще такая супер стигматизированная тема, потому что тема абортов – это вообще как бы горе, которое нужно скрывать. Это горе, которое не валидировано. Но вот даже сейчас в современном понимании аборты тоже входят в эту историю. И соответственно это фотография прощальная, когда семья, пара, либо, например, если это вдруг остается отец, не только ребенок, но, например, и роженица э, умирает во время родов, то это возможно сделать фотосъемку. Если мы как бы так чуть-чуть затронем европейский опыт, там из-за того, что паллиативная перинатальная история развита совсем по-другому, там, например, в некоторых больницах есть даже такая отдельная комната, которая обустроена как детская. И а, даже есть такие аппараты подогревательные, на которого можно ребенка положить, и ты там можешь находиться сутки и с ним прощаться. И есть так называемая memory box, куда можно как раз-таки положить что-то, может быть, что было заготовлено да, для ребеночка, или там еще какие-то штучки, там, может быть, вот этот браслетик, и в том числе посмертную фотографию, потому что самое тяжелое это ну, по исследованиям, да, у меня нету личного опыта, это то, что вот по исследованиям и по респондентам это уходить из роддома с пустыми руками, а когда ты хотя бы при потере выходишь вот с этой, да, назовем по-русски коробкой памяти, ты уходишь с чем-то, то есть это уже какой-то вот этот объект памяти, с которым можно начать и продолжить свое горевание, то есть есть какие-то объекты физические, которые можно взять в руки и в том числе почему порой на самом деле это кажется удивительным, но именно посмертная перинатальная фотография она распечатывается, потому что внешне там чаще всего вообще непонятно, что, ну, ребеночек мертвый, если это только не какой-то очень маленький срок, да, и просто видно, что это, ну, на каком-то еще этапе формирования. И я знаю, что распечатывают, ставят в рамку по крайней мере на какой-то период горевания.
2: Да, спасибо большое, много всего разъяснила уже даже вот сейчас, даже для меня. У меня остался, наверное, последний вопрос. Ты упоминала такую вещь, как европейскую эстетику, подхода к посмертной фотографии. И мне очень интересно узнать, чем отличается традиция современной посмертной фотографии в России и в Европе. Что это за две разные эстетики вообще?
1: Ну, начнем с того, что в России она просто пока не сформирована. Ну, то есть в России пока очень рано говорить о некой традиции. Потому что традиция – это что-то так или иначе устоявшееся и что-то передающееся во времени. Хотя, безусловно, про современную посмертную фотографию в принципе мы говорим после вот этого определенного перерыва. И, безусловно, там, я ее не всегда связываю с какими-то аспектами из прошлого. Но если мы будем говорить про некую уже формирующуюся традицию на условном Западе, то она очень приближена к свадебной эстетике. То есть чаще всего, например, на примерно, церемониях прощания бывает такое, что усопшего вообще нет на снимках. Но есть люди, есть какие-то такие close-up кадры, кто-то кого-то держит за руку, кто-то кого-то обнимает. Там вот очень много вот этого блюра, как будто бы вот, да, снято там через стекло. Это все очень, я бы даже в каком-то смысле сказала, так вот романтично, трагично, да, когда вот тоже... Там, на самом деле, на некоторых фоторепортажах реально непонятно, там свадьба, и там мама с папой плачут, потому что они свою дочку выдают замуж, или это вот событие похоронное. Это то, что отличает. Еще что отличает, что в европейской культуре другое отношение, как бы это сказать, по тому, как детям рассказывают о том, что такое смерть. И дети чаще всего присутствуют на похоронах, присутствуют на разных прощальных вечерах, и они часто зафиксированы на фотосъемку. И, кстати, здесь что еще интересно, они иногда могут быть сфотографированы, ну, как бы, знаете, они как будто бы такой оплот жизни на этом трагическом мероприятии. То есть они же не всегда сфокусированы на теме, то есть они могут понять, им важно там присутствовать, но они там вдруг уже отошли, они в какие-то игрушки играют, там что-то раскрашивают, но они часть вот этого большого семейного события. И концепция того, что они не могут быть исключены. И что в будущем, когда они уже, например, будут взрослыми и будут вспоминать, например, хранили дедушку, или там, может быть, их родители, они будут причастны к этому, они будут чувствовать себя частью, что они тоже прощались. Опять же, есть такая история, как кто-то просто занимается детьми на этом. Да? Ну вот, опять же, как на свадьбе, да, отдельный аниматор для детей, чтобы они не доставали взрослых. Это тоже что отличает. А еще, кстати, очень интересно, что как раз-таки в Европе появились такие первые гайды о том, как фотографировать похороны, чтобы это было и эстетично, и при этом этично. Это тоже очень прикольно, это можно просто загуглить. И мне кажется, очень классно, ну, как бы это можно абсолютно сделать кальку на тех фотографов, которые хотят это делать в России. Мне, кстати, периодически пишут и говорят, слушай, вот я хочу снимать похороны, а не можешь ли ты там, ну, типа как-то мне помочь, еще что-то? Честно говоря, ну, у меня же нет как бы этого конвейера, да? Я же не знаю, что, когда кто умирает, я же немножко в другой как бы, аспекте работаю. Но я, кстати, подумаю о том, что надо делать такое первое прощально-похоронное фотоагентство, потому что я уже чувствую определенную в этом потребность. То есть я понимаю, что уже и этический, и эстетические фотографы доращиваются, ну, репортажники, документалисты, ну, и, и также визуальные художники, чтобы начать работать с этой темой.
2: Лиза, спасибо. Мне кажется, что на этом мы можем наконец-то зафиналить. Хотя, если честно, у меня лично еще просто вал вопрос, который я не задала. Спасибо тебе огромное. Это был просто безумно интересный разговор. И отдельное спасибо, что ты поделилась своей личной историей. Она просто невероятно меня тронула и в какой-то момент вообще решила дар речи. Я себе смогла ответить на какое-то огромное количество вопросов, которые у меня были вокруг этой темы. Наверное, как у любого человека, который с ней не особенно соприкасался раньше. Я правда много поняла, и я думаю, что наши слушатели тоже словят там тысячи инсайдов благодаря тебе.
1: Круто, спасибо большое, что вы меня пригласили, потому что я до сих пор еще живу иногда в такой самостигматизации. И мне кажется, что все боятся, никто не хочет об этом говорить, как раз таки, да, там типа магическое мышление все такое. И каждый раз удивляюсь о том, что столько людей хочет про это говорить, что столько им интересно, и кому-то даже хочется использовать посмертную фотографию как некую опцию. Так что спасибо вам большое.